0: Boa noite, Igreja Batista Vida Nova. Boa noite, querido amigo que abriu a porta da sua casa para me receber na noite de hoje. Eu quero agradecer a Deus pelo tempo que Ele tem nos dado juntos, ainda que distantes geograficamente, mas próximos aí, virtualmente, com o uso de toda essa tecnologia que tem permitido com que fronteiras, né, barreiras... Sejam reduzidas e assim a gente possa ter um contato mais próximo Juntos aí a nossa igreja, da sua família, do seu lar E na noite de hoje a nossa alegria também de podermos concluir A exposição do livro do Profeta Naum Temos falado a respeito desse livro já alguns domingos Na verdade sete domingos, esse é o oitavo domingo Se não me falha a memória Há dois meses praticamente estudando sobre um profeta com uma obra curta, mas extremamente valiosa e profunda para a nossa fé cristã, para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus exige, que cada um de nós sejamos também diante dele e diante do mundo. Você deve se recordar que o profeta Naum ele escreve a sua obra dirigida especialmente para uma nação pagã um poderoso império antigo, chamado Assíria. E a Assíria era uma nação que, desde a sua origem, ela remonta os seus pilares de fundação, pautados na arrogância, no orgulho e na altivez. Ah, nós estamos concluindo hoje o estudo do livro do profeta Naum, mas antes de nós olharmos para o capítulo 3, a parte final desse livro, eu quero ler com você a origem dessa nação, a origem histórica aí relatada nas Sagradas Escrituras desse território, como ele foi fundado e por quem, quem é o fundador da cidade de Nínive. Então vai comigo rapidamente no livro de Gênesis, ou seja, o livro das origens. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Gênesis e olhe comigo aí a partir dos versos 6 até o verso 11, do capítulo 10 do livro de Gênesis, como surge a cidade de Nínive, bem como o território assírio e também outras cidades importantes que nós conhecemos ao longo da história. Capítulo 10 do livro de Gênesis, ele está na sequência ali do dilúvio e antecedendo ao famoso episódio da Torre de Babel. Você conhece a família de Noé, provavelmente, e Noé teve três filhos, sem Cã e Jafé, e na passagem que nós iremos ler nesse momento, nós iremos encontrar aí a genealogia ou a descendência da linhagem de Cã, filho de Noé, então olha lá comigo a partir do verso 6 o que a Bíblia nos diz, os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã, então Cã teve quatro filhos, ok? Os filhos de Cush: Seba, Avila, Sabta, Ramá e Sabtecá. Cinco filhos. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cux gerou Aninrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Mas para aí, olha comigo. O verso 7 mostra que Custe teve cinco filhos, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Cinco filhos. Agora o autor de Gênesis, Moisés, vai dar uma ênfase, um destaque especial, no verso seguinte, o verso 8, para um personagem que não foi listado como descendente de Custe, no verso anterior, que é o verso 7. Por que, que Moisés faz isso? porque Moisés quer dar um destaque especial para esse personagem que ele vai apresentar, cujo nome chama-se Nimrod. Como diz o verso 8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente, caçador, diante do Senhor. Daí a dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, Verso 10, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Helbote-ir e Calá. Então, observe comigo quem é o fundador da cidade de Nínive, que vai ser a capital de um território chamado Assírio desde séculos antes de, de Naum, séculos antes de Jonas, desde os primórdios ali, logo após o dilúvio. Esse personagem chama-se Nimrod. E o seu nome em hebraico Nimrod significa rebelde. Por isso Noé, ou perdão, Moisés vai destacar que Nimrod se tornou poderoso na terra e então promoveu-se um jargão a respeito dessa pessoa no verso 9, dizendo, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod foi um personagem histórico orgulhoso, um personagem altivo, um personagem arrogante, e sob as suas características, ele vai então fundar algumas cidades que vão levar a sua marca. E aí então encontramos no versículo, por exemplo, 10, algumas cidades muito importantes que nós conhecemos por causa da história. A primeira dela, Babel. Provavelmente Nimrod foi um dos cabeças a, a organizar, a rebelião como seu próprio nome sugere a Deus levantando então e erguendo a famosa famosa torre de Babel um local inclusive que posteriormente será nomeado como Babilônia Ok tudo fruto da fundação de Nirrod Olha um outro povo que você talvez tenha conhecido ouvido falar dele Nimrod também, no verso 10, funda um território chamado Acade. Quem nunca estudou história, não é verdade? O famoso Império Acadiano, o um Império Pagão Altivo. Mais um dos legados aí deixados por Nimrod à humanidade e à história. Até que então diz o versículo 11 que ele parte para o território assírio e edifica uma cidade chamada, portanto, de Nínive. E então nós conhecemos um pouquinho da história do Império Assírio e concluiremos hoje a exposição do livro do profeta Naum, que é uma obra profética, diga-se de passagem, que denuncia o pecado desse povo e a sua terrível queda na mão do seu parente chamado Babilônia, a Babilônia não vai ter dó nem piedade da, da Síria, do Império Assírio, por isso eu quero convidar agora você a ir comigo na sua Bíblia, no livro do profeta Naum, capítulo 3, nós iremos ler os últimos versos, começando do verso 14 até o final do livro, no verso 19, e aí eu queria a, chamar a sua atenção para o tema da nossa reflexão de hoje à noite. E a nossa reflexão girará em torno do seguinte tema. Aqui jaz o que pensava ser indestrutível. Aqui jaz o que pensava ser indestrutível. Essa era a maneira como os assírios avaliavam o seu império, o seu reinado e as suas conquistas. Você já ouviu? a famosa expressão epitáfio. Já ouviu esse nome, esse rótulo? Tem até uma música brasileira que leva esse título nela, né? Epitáfio. Epitáfio é uma expressão de origem grega que se refere àquelas famosas declarações esculpidas, estampadas nas lápides de um, sepulto, de um sepulcro. Ah, ali... A, 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 na lápide, então, fica de forma resumida uma expressão, uma frase curta a, que a, tem por objetivo transmitir paz, transmitir consolo, a, tranquilidade a todos aqueles que passam ali por aquele a, túmulo né, e lê aquela expressão, especialmente os familiares né, daquele que foi ali enterrado. Mas a, 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 o epitáfio também tem um propósito muito bem definido. Qual é esse propósito? É estender a memória daquele que ali foi sepultado até os dias da sua exumação, ou seja, do seu a, desenterro para retirar dali o, o que sobrou, os seus ossos, né, para ser exumado, digamos assim. Ah, por isso, a minha sugestão de tema na noite de hoje, com você que me assiste, é um epitáfio, um provável epitáfio ah, aqui que eu quero sugerir ao ah, sepulcro do Império Assírio. Aqui jaz alguém, né? Ou aquele que pensava ser indestrutível. Porque, na verdade, essa era a concepção assíria a respeito do mundo antigo. Eles se achavam o maior império, o império intocável. A cidade de Nínive tinha fortes muros que se ah, avaliava como impenetrável. E agora então nós vamos perceber que nada disso é capaz de conter ou impedir o cálice da ira de Deus. Então olhe lá comigo os versos 14 a 19 de Naum capítulo 3 e vamos aprender mais algumas verdades que Deus tem a nos ensinar na noite de hoje. Diz assim, Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu. O gafanhoto devora devorador invade e sai voando os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão eu vou, eu vou parar aqui a leitura e vou deixar os demais versos apenas para que a gente possa começar a pensar dos versos 14 a 17, numa pergunta que Naum propõe para mim e para você na noite de hoje. E a pergunta é a seguinte, o que acontece quando o homem se torna inimigo de Deus? O que acontece quando o ser humano, se coloca numa posição de adversário de Deus? Essa é uma pergunta retórica, ok? Ela não exige de você que me assiste, me ouve, uma resposta, porque a própria resposta já está embutida na pergunta. Em outras palavras, o que acontece? Destruição, ruína, juízo. E é exatamente isso que a Naum de forma sarcástica e irônica, vai oferecer como conselho aos ninivitas, quando ele diz, olha, tira água para o teu cerco. O meu conselho para você é que você fortifique as suas fortalezas. Entra aí no barro, mexe, pisa na massa e começa a colocar tijolos, reforçando os muros da cidade meu conselho a cada um de vocês é, a destruição vai chegar muito breve. Ela já está batendo a porta de vocês. Mas o meu conselho para vocês é, aproveite o pouco tempo que lhe resta e faz o seguinte, saia da cidade e busque água fora da cidade e traga para os seus tanques, para os seus poços. Sabe por quê? Porque quando a Babilônia chegar até vocês, vocês vão se fechar, mas não se enganem. Vocês terão o término da própria água de vocês. E uma das táticas militares daqueles que cercavam as cidades no período antigo, quando estava se demorando a acabar o alimento e a água ah, de uma determinada cidade cercada pelo inimigo, o que, que eles faziam? De fora eles lançavam flechas de fogo tentando incendiar a cidade. Por que que eles faziam isso? Para exatamente aqueles que estão ali dentro da cidade poderem usar pouca água que lhes restava para apagar e conter o avanço do fogo na cidade. E quando eles faziam isso, eles aceleravam o processo da sua própria destruição e ruína. Olha o conselho que Naum nos diz aí, ou melhor, ele oferece a, aos ninivitas no verso 14. Ele diz: olha, a, peguem aí a massa, a areia, começa a pegar os tijolos e virar e reforçar as partes frágeis dos muros de vocês. Comecem a fortalecer as fortalezas que existem dentro da cidade de Nínive. Sabe por quê? Diz o verso 15. Porque elas vão cair e o fogo irá consumir totalmente a cidade de vocês. E em outras palavras, essa célebre cidade considerada no mundo antigo como uma cidade impenetrável, <risos> lamento lhes informar, mas ela sim, ela irá cair. Não há o que vocês possam fazer para mantê-la de pé diante da ira de Deus que levanta um outro povo inico para julgar vocês, levantando a Babilônia. E aí encontramos nos versículos aí, ah, 16 e 17 uma comparação que Naum oferece aos comerciantes que enriqueceram a cidade de Nínive, aos líderes, aos nobres, aos próprios caldeus babilônios, ah, Naum vai usar a figura de um ah, inseto. Acho que gafanhoto é considerado inseto, não é? Ah, não sei, me corrija se eu estiver errado. Mas o fato é que ele vai utilizar-se da figura de um animal. Aparentemente simples, pequeno, ok? frágil que sozinho não é capaz absolutamente de causar nenhuma ameaça ao ser humano. Porém, porém, esse mesmo animal quando anda em bando representa uma verdadeira praga. É assim que Naum descreve os inimigos dos assírios, chamado Babilônia, bem como a liderança daquele povo. Os ricos, os comerciantes daquele povo. Os príncipes, os chefes, os negociantes, entre outros que ali estavam representando a própria nação. Quando gafanhotos invadem uma lavoura, simplesmente em questão de horas, destroem uma plantação gigantesca que levou meses para ser ah, gerada, para ser produzida. Ah, há imagens, inclusive em contextos de lavoura, e você consegue isso facilmente pela internet, de bandos de gafanhoto, de locusta, na versão aqui, revista atualizada, se aproximando de plantações e que representam verdadeiramente uma nuvem muito semelhante àquelas carregadas de chuva. E o tempo chega a escurecer quando então a, a, aquele bando de gafanhoto invade uma plantação, destruindo milhos, feijão, verduras, e, e, e uma espécie de uma praga que chega a destruir, inclusive capim, grama, traça tudo o que passa pela frente. Esse é o retrato que Naum vai nos oferecer de uma forma muito especial, se referindo aos caldeus, que são os babilônios, e também a própria liderança do Império Assírio, a, que estava promovendo essa destruição por meio das suas más decisões, das suas más escolhas para todo o povo. O que acontece quando um ser humano se opõe a Deus como um adversário? como seu inimigo? Não é difícil responder essa pergunta. Eu queria lembrar você que me assiste, que a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da cidade de Éfeso, diz que, para mim e para você, que para ser inimigo de Deus, basta existir. Isso está lá em Efésios capítulo 2, descrito dos versos 1 a 3. Paulo diz que todo aquele que simplesmente foi concebido desde o ventre da sua mãe é enxergado por Deus como alguém morto em seus delitos e pecados, como alguém que é objeto da ira de Deus e que também, Paulo usa uma outra terminologia chamada filho da desobediência. Ouvir isso deve gerar em cada ser humano um senso de desespero e urgência. E por que, que deve gerar essa urgência e esse desespero? Porque, a tomar como exemplo a descrição histórica da queda de Nínive, todo ser humano que não possui Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele irá passar por um dia de juízo, um dia de destruição e ruína, um dia marcado pela dor e pelo sofrimento, mas não que irá terminar como aconteceu com a Síria, dando um ponto final mas um dia que verdadeiramente vai inaugurar um novo estado de caos e sofrimento pelos séculos dos séculos. Essa verdade ela é terrível. E a realidade que assolou a Síria, lavando as ruas de Nínive com o sangue dos ninivitas, essa é uma realidade que vai alcançar Toda a raça humana que se encontra alienada de Deus, que se encontra separada de Deus, como verdadeiramente filhos da desobediência. E aqui eu queria compartilhar com você que me assiste uma lição muito especial e valiosa. E qual é essa lição especial e valiosa? Que toda afronta do ser humano, toda rebelião, todo pecado praticado pelo homem, já tem o seu dia reservado de julgamento. E a única forma de você sair dessa condição é recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho, ao longo dos domingos, ao expor o livro de Naum, sempre lembrado a você que tem nos acompanhado em nossas gravações aqui, em nossas reflexões bíblicas, de que essa realidade ela é inevitável, ela vai alcançar a todos. E a Bíblia diz, exceto aqueles a quem o Senhor Jesus comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Talvez todos que estejam me assistindo já tenham entregado a sua vida a Cristo. Mas se houver alguém que nesse momento ainda não entregou sua vida a Cristo, Pause esse vídeo e no seio do seu lar feche os seus olhos e ore a Deus dizendo, eu preciso de Cristo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso da graça salvadora de Cristo Jesus em minha vida. Sabe por que, que isso é importante? porque muitas vezes nós temos a imagem e a impressão enganosa de que só vão passar por esse julgamento aqueles que abertamente se declaram ateus, ou seja, que negam a existência de Deus. E, e eu poderia mencionar alguns personagens aqui públicos, alguns que se encontram vivos e outros que já até morreram. Poderia mencionar, nesse momento, como vou fazer nesse instante, a um autor de um best-seller que já foi traduzido e publicado em língua portuguesa, chamada Deus, um delírio. O seu proponente, seu autor, é Richard Dawkins, um americano, que abertamente diz ser ateu. Poderíamos mencionar a Friedrich Nietzsche, um filósofo contemporâneo que também já faleceu, né? aliás, que faleceu também, não, porque Richard Dawkins continua vivo, mas ah, publicou também uma obra muito conhecida e famosa chamada Deus está morto na cultura, dizendo que o ser humano já superou a necessidade de ter um Deus. E a divindade é um meio que o ser humano fabrica no seu coração, diz Nietzsche, para apaziguar os seus ânimos e gerar um certo consolo e conforto. Se não me falhar a memória, em 2018, é recente, 2017 2018, um famoso físico inglês chamado Stephen Hawking também veio a óbito, um outro grande ateu, que não apenas negava a existência de Deus, mas abertamente também empreendia um ataque a toda, e qualquer, a toda e qualquer pessoa que reivindicava a existência de Deus. Pois bem, desconsideremos os ateus filosóficos. Existem muitos que, ainda que filosoficamente não neguem a Deus, vivem os seus dias aqui na Terra como se Deus não existisse. E ainda há aqueles que pensam que poderão evitar essa destruição e essa ruína, simplesmente porque são bons pais de família, bons esposos, bo boas esposas, são honestos, são solidários, são justos, e acham que com as suas obras e seus méritos são capazes de se evadir do julgamento de Deus. Grande engano, terrível engano. Eu quero chamar a sua atenção para dizer que o único refúgio capaz de nos proteger do cálice da ira de Deus é a cruz de Cristo. Só ela é capaz de nos blindar da justa ira de Deus que deve ser derramada em breve sobre todo o universo sobre toda a raça humana mas também que será derramada de forma final e definitiva no porvir, no grande julgamento do trono branco como nos ensina Apocalipse capítulo 20 sabe quem irá se evadir desse juízo apenas e tão somente aqueles que buscam refúgio na cruz de Cristo somente a cruz é capaz de nos livrar desse, dessa justa ira de Deus que há de ser dirigida sobre toda a iniquidade e sobre os seus transgressores pois bem Vamos continuar lendo a passagem de Naum, capítulo 3, versos 18 e 19, que diz o seguinte. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes. E não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável, todos os que ouvirem a tua fama, baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, muito bem, agora nós vamos encontrar o grande e famoso império todo poderoso do mundo antigo, chamado a Síria, indo para a UTI em estado terminal. Ah, não sei se você já experimentou visitar alguém que foi desenganado pela medicina e que estava ali ainda em vida por meio de máquinas e aparelhos, mas é uma, uma realidade muito triste. Normalmente, no meu ofício pastoral, quando eu tenho a ocasião de ir visitar pessoas nesse estado, é muito triste. Eu sempre volto, chego em casa e falo com a minha esposa, olha, é muito ruim, é muito desgastante, mas às vezes você teve um parente, um familiar, um pai, uma mãe, que antes de ir a óbito teve que, enfim, passar por toda essa situação e é muito traumático, muito desgastante, especialmente para a família, para aqueles que, amam e querem se despedir do parente ali, do familiar, de uma forma mais tranquila. Fato é que agora Naum vai dizer abertamente que ah, o povo está totalmente perdido como um pastor, como sendo uma ovelha, como sendo ovelhas sem pastor. Essa que é a linguagem que Naum Naum utiliza. Naum vai dizer que os nobres, os líderes ah, ah, todo o povo estaria espalhado e perdido. E aí ele vai usar o verbozinho dormir, aqui traduzido pela revista atualizada. E nós podemos interpretar esse dormir aqui de duas formas. A, talvez a mais provável como um eufemismo. Uma figura de linguagem que visa suavizar a perda de alguém. Né? Então a pessoa morreu, então não diz, olha os teus nobres dormiram, ou seja, morreram. E agora o povo que está espalhado pelos montes também está prestes a morrer, ou seja, dormir. Essa talvez seja provavelmente a, a intenção de Naum. Mas existe uma possibilidade segunda também aqui que nós podemos interpretar o verbo dormir como alguém que está literalmente exausto fisicamente e que por causa disso está prestes a vir ao chão. Tanto uma interpretação quanto a outra ah, vai somente ratificar que toda a cidade está prestes a ruir. E a imagem que Naum nos apresenta ao olharmos para o texto bíblico é de verdadeiramente um exército morimbundo, totalmente desenganado. Ah, o versículo 19 diz, não há remédio para a tua ferida. A tua chaga, ou seja, a tua doença, a tua úlcera, né? a tua ferida, é literalmente incu incurável. Em outras palavras, você está simplesmente aguardando o momento de vir a óbito. De ah, ter o seu sangue derramado sobre a terra. Que palavra triste. Que palavra sem qualquer esperança. Fruto de ações obstinadas, rebeldes, que caracterizaram o Império Assírio e a cidade de Nínive, desde o seu surgimento, séculos atrás, na figura de Nimrod, um indivíduo que, altivo, arrogante e prepotente, se achava superior aos outros, superior aos seus semelhantes. Nao vai dizer, só lhe resta agora agonia e desespero. E olha como ele termina o verso 19 com mais uma pergunta retórica que não exige a nossa resposta, porque já vem embutida nela a própria solução para o questionamento. Ele diz, quem não passou continuamente a tua maldade? Qual povo antigo, a Síria, não usufruiu ou amargou da sua impiedade? É por causa disso que vocês irão cair literalmente e serão envergonhados. E todos os povos antigos que estiverem de pé celebrarão a sua morte e o seu desespero. Que terrível, que triste fim. Mas nós podemos aprender uma verdade muito especial nesses versos finais também do livro do profeta Naum. E qual é a palavra de esperança e a verdade que devemos aprender em nossa vida? Toda maldade, toda injustiça que nós podemos experimentar ao longo da nossa vida, ela tem um deadline, ela tem uma trajetória final. Por mais demorado que a gente possa experimentar e achar que nunca vai passar, vai passar tudo isso terá o seu fim. Quem diz isso não é o pastor Roni. Quem diz isso é a palavra de Deus. Às vezes a gente vê algumas propagandas nesse momento de pandemia dizendo, vai passar, vai ter um fim. Mas o discurso da sociedade é um discurso pautado numa expectativa apenas. Nós não. Nós temos a certeza de que vai passar. E sabe por que, que vai passar? Porque Deus vai levar a termo toda a maldade presente nesse mundo e vai colocar um fim nessa história. E eu queria deixar, portanto, uma palavra de esperança, que não é minha, mas é a palavra que o próprio Deus deu ao seu povo por meio do salmista no Salmo 30, verso 5. E qual é essa palavra? Ele diz... Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei qual é a realidade que cada um dos que me assistem na noite de hoje está vivenciando. Talvez seja uma realidade tranquila para alguns, preocupante para outros, mas angustiante Literalmente, para pessoas a que amamos. O fato é que, lembre-se, vai ter um fim. Deus não toma o inocente por culpado. E nem inocenta o culpado pelos seus atos de transgressão. Deus é um justo juiz. E ele vai extinguir todo o mal, todo o pecado e toda a impiedade. Portanto, se você está sofrendo nesse momento, eu tenho uma palavra do Senhor de esperança à sua vida. Saiba que o nosso Salvador Jesus Cristo tem um título nas Sagradas Escrituras. Ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco o Deus presente na nossa história de vida e o Deus que intervém no curso dela. Creia nisso e saiba que mesmo esse momento de luta, ele vai passar e ele tem um ponto final que eu não sei, mas se encontra exatamente na agenda de Deus a respeito da história. Quero concluir a exposição do livro de Naum, como comecei? Sugerindo um epitáfio como um tema da nossa reflexão hoje à noite. E o epitáfio que eu sugeri para o Império Assírio é aqui jaz quem pensava ser indestrutível. A minha pergunta para você que me assiste é que tipo de epitáfio você gostaria de ter esculpido na lápide do seu túmulo? Que tipo de epitáfio, de declaração, resumiria a sua vida para aqueles que, ao passar um cemitério e não lhe conheceu vivo, saiba quem é a sua pessoa? Que tipo de declaração você imagina que os seus familiares, amigos, igreja, escreveria, estamparia, esculpiria na lápide do seu túmulo. Será que a semelhança do Império Assírio, você seria encontrado ou rotulado como alguém ah, que teria na sua lápide aqui jaz alguém que teve inúmeras oportunidades ao longo da vida mas a todas desperdiçou? Ou será que você colocaria no epitáfio da sua lápide algo do tipo: viveu como um pecador redimido e voltará como um santo glorificado? Que tipo de declaração ficará estampado na lápide do seu túmulo? Eu queria, antes de encerrar, mencionar duas declarações em vida de personagens que influenciaram a sua geração, de homens piedosos de Deus, a quem todos nós devemos nos inspirar. Pecadores, sim, mas tementes a Deus que doaram suas vidas para a expansão do reino de Deus e da pregação do Evangelho. primeira pessoa foi um missionário americano chamado Jim Elliot. E ele foi ah, morto por índios no Equador em uma missão de evangelização chamada Operação Alca. Essa declaração dele em vida não está na lápide do seu túmulo, mas certamente poderia estar lá tranquilamente que representaria o seu legado e a sua vida ah, como missionário. Né? Ah, uma certa ocasião de Eliot disse o seguinte não é tolo aquele que perde o que não pode ganhar para ganhar Aquilo que jamais poderá perder. Não é tolo aquele que perde o que não pode ganhar. Para ganhar aquilo que jamais poderá perder. Que tipo de epitáfio estará estampado na lápide do seu túmulo? Ai, pastor, não dá para a gente mudar o final dessa história... Falar de morte, lápides, túmulo, epitáfio. Mas é verdade. O fato é que, se Jesus não voltar, todos nós iremos em algum momento experimentar o túmulo. Mas certos de que a nossa alegria, aí sim, terá início. Porque estaremos para todos sempre na presença do nosso Salvador. Mas quero também mencionar uma outra declaração de um renomado teólogo e pastor americano chamado Stephen Lawson. Eu tenho alguns livros desse pastor, um homem de Deus, um indivíduo muito capaz, um homem muito piedoso. E ele, numa das pregações dele, das suas reflexões como crente em Cristo Jesus, ele disse o seguinte, se eu olho para mim, me deprimo. Quando eu olho para os outros, me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, me desencoraja. Mas quando eu olho para Cristo, estou completo. Que tipo de epitáfio estará estampado na lápide do seu túmulo? No meu... Eu gostaria que pelo menos estivesse alguma coisa do tipo, aqui já alguém a quem Cristo Jesus comprou com o seu precioso sangue. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por todo o ensino, por toda a ministração, que o teu Santo Espírito operou em nossas mentes e corações, ao longo dessas oito meditações bíblicas no livro de Naum como impactou a minha vida e certamente também a é de muitos que nos assistiram obrigado ó Pai por deixar registrada na tua palavra essa verdade tão importante que nos gera esperança de que não há sofrimento presente causado pela impiedade pela injustiça, pela maldade humana que não será julgada pelo Senhor. E obrigado também por nos dar a segurança de que, ainda que venhamos a sofrer, esse sofrimento é provisório, é temporário, é passageiro. Mas a alegria que nos está garantida em Cristo Jesus, virá mais adiante em seguida virá pela manhã Senhor a minha oração a ti é para que a tua igreja, a igreja Batista Vida Nova e todos aqueles que nos assistem nos acompanham nesse momento possam ter gravados esculpidos em suas mentes e corações a certeza de que o Senhor é um Deus zeloso como diz Naum capítulo 1 verso 7 o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece todo aquele que em ti se refugia. Nosso desejo é também que aqueles que nos assistiram e nunca tiveram um compromisso, nunca tiveram tomado ao lado de Cristo um compromisso em tê-lo como salvador pessoal de suas vidas, é que não termine essa série sem que o façam no tempo oportuno. Por favor, Senhor, alcança salvando vidas preciosas por meio dessa mensagem que o Senhor nos ensinou, não apenas hoje, mas ao longo de toda a exposição desse livro. Obrigado a Deus por sermos objeto da Tua graça e da Tua salvação. Nós te louvamos assim no nome precioso do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida Igreja Batista Vida Nova, querido amigo que nos assiste, a você o nosso desejo de que tenha uma semana ricamente abençoada, certos de que apenas em Cristo Jesus e na sua cruz, nós temos um refúgio em meio ao caos. Que Deus os abençoe.
1: e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada teberei. Oh.